0: As nossas desculpas, ouvinte. Ainda não revelaremos hoje, nesta antena, o segredo geral do mundo. Talvez as máquinas já o conheçam, mas não se descozem.
1: Perguntei ao robô.
0: Com Sandra Martins, Luís Gouveia Monteiro e ChatGPT. Olá, robô. Hoje temos de encerrar esta conversa sobre o algoritmo do mundo e do trânsito e dos pássaros, que já dura há três episódios. Primeiro, disseste-me que sim, pode haver um segredo escondido sobre os processos orgânicos na dança líquida dos automóveis e dos pássaros. Depois concluíste que esses sistemas são tão complexos que implicam uma pesquisa multidisciplinar ainda muito longe de chegar a resultados. Respondi-te que acredito muito mais numa explicação simples e elegante que ainda não conseguimos ver porque estamos mergulhados nela. Pelo caminho, fizeste-me pensar nas filosofias do processo, que acreditam que o importante é o sistema e as ideias que o animam, por oposição às filosofias da substância, que acreditam que o que determina uma existência é a sua materialidade.
1: A dicotomia que mencionas entre filosofias do processo e filosofias da substância é uma das grandes divisões na história do pensamento e tem implicações profundas em como entendemos o mundo e a emergência de sistemas complexos. As filosofias do processo enfatizam o devir, a mudança e a dinâmica como características fundamentais da realidade. Elas veem o universo como um conjunto de processos e relações em constante evolução. Filósofos como Alfred Whitehead e Henri Bergson são exemplos de pensadores de processo. Whitehead, por exemplo, viu o universo como uma série de eventos em inter-relação ao invés de substâncias estáticas. Esta abordagem enfatiza a interconexão, a interdependência e a natureza emergente da realidade. É particularmente relevante quando se considera sistemas complexos como ecossistemas, sociedades ou mesmo a internet. As filosofias da substância, por outro lado, focam-se na constituição material das coisas. Aqui, a realidade é entendida em termos de entidades ou substâncias que possuem propriedades intrínsecas. No mundo moderno, onde sistemas complexos e redes interconectadas são prevalentes, uma abordagem integrada que combine elementos de ambas pode ser mais frutífera. Por exemplo, entender o clima da Terra requer tanto uma compreensão das substâncias físicas gases atmosféricos, oceanos, quanto dos processos dinâmicos, ciclos de feedback, padrões de circulação. Com o advento da tecnologia e da IA, estas questões tornam-se ainda mais pertinentes. A IA, por exemplo, pode ser vista tanto como um processo, algoritmos em constante aprendizagem e adaptação, quanto como uma substância, códigos e hardware.
0: Se bem entendo as propostas de Whitehead e Bergson, a ideia central é que interessa pouco aquilo de que as coisas são feitas. Até se pode dar o caso de ser tudo feito do mesmo tipo de matéria. O que importa mesmo é a forma como a matéria se estrutura em perpétua evolução de órgãos e processos.
1: Sim, eles retiram o foco da substância material das coisas e apontam no dinâmica os processos e as relações que constituem a realidade. Para a filosofia do processo, o fundamental não são as coisas em si, mas como elas interagem, mudam e evoluem. A realidade é vista como um fluxo contínuo de processos e relações não um conjunto estático de objetos. Esta visão enfatiza a constante evolução e transformação. Em vez de entidades estáticas com propriedades fixas, os elementos da realidade estão sempre num estado de devir e mudança. Tanto Whitehead quanto Bergson tinham um interesse particular na vida e na consciência. Eles viam a vida como um processo dinâmico caracterizado pela criatividade, evolução e uma tendência para a complexidade crescente. Whitehead argumentava que a realidade é composta de eventos ou ocasiões de experiência, em vez de substâncias estáticas. Para ele, até os objetos aparentemente mais estáveis são, na verdade, processos em andamento. Perkinson é conhecido pelo conceito de duração, a sua concepção de tempo como uma experiência contínua e indivisível por oposição ao tempo mecânico e quantificável. Ele via a vida e a consciência como um fluxo contínuo, um processo dinâmico que não pode ser totalmente capturado por análises estáticas ou mecânicas. Essas filosofias contrastam com visões mecanicistas ou substancialistas da realidade, que veem o mundo como composto de unidades discretas e imutáveis. Em áreas como a biologia evolutiva, neurociência e física quântica, Algumas dessas ideias encontram eco, especialmente na compreensão de sistemas e fenómenos como intrinsecamente dinâmicos e interconectados. Elas oferecem uma visão mais holística e integrada da realidade, onde a mudança, a interação e o desenvolvimento são centrais. Estas ideias são particularmente relevantes ao considerarmos a complexidade da vida, da natureza, da consciência e interconexão de todos os processos no universo.
0: Ok, peguemos então nessas ideias de dinâmica e de crescente complexidade para voltar ao exemplo do trânsito. O que é que o seu comportamento nos ensina sobre nós? Permitir-nos-á dizer com segurança, por exemplo, que uma cidade é um organismo vivo, com artérias e sistemas especializados, que procura um estado de equilíbrio ou homeostasia, como qualquer organismo composto por sistemas complexos e interligados.
1: A tua comparação do trânsito e da cidade com o organismo vivo é uma metáfora poderosa e esclarecedora.
0: Sabes bem, Robo.
1: No trânsito, as ruas e estradas agem como artérias de uma cidade, facilitando o fluxo de veículos, pessoas e recursos. Assim como as artérias no organismo, elas são essenciais para o transporte e a distribuição de elementos vitais. As cidades possuem diferentes sistemas que desempenham funções específicas, assim como os sistemas orgânicos. Há sistemas de transporte, comunicação, abastecimento de água, tratamento de resíduos, etc. Cada um desempenha um papel crucial na manutenção da cidade.
0: Mas as regras dos organismos vivos são ou não são as mesmas das cidades, Robô?
1: Assim como os organismos vivos, as cidades buscam um estado de equilíbrio ou homeostase. Isso pode ser observado na maneira como as cidades respondem e se adaptam a mudanças e desafios, seja um aumento repentino no tráfego, uma crise de habitação ou mudanças climáticas. O trânsito mostra-nos a interdependência e a conectividade dos sistemas urbanos. Pequenas mudanças numa parte da cidade podem ter impactos significativos noutras áreas, tal como nos sistemas dentro de um organismo. Os sistemas urbanos são dinâmicos e adaptam-se a diferentes condições. Isso reflete a capacidade de um organismo se ajustar a mudanças no ambiente. Assim como em organismos, a emergência e a auto-organização são fenómenos-chave nas cidades. Padrões complexos no trânsito emergem das ações de inúmeros motoristas individuais, tal como padrões em sistemas biológicos emergem das interações de muitas células ou organismos. A análise do trânsito e da dinâmica urbana pode ajudar a entender como as cidades respondem a crises e como podem ser mais resilientes. A ideia de uma cidade como um organismo vivo permite ver as cidades não apenas como coleções de edifícios e estradas, mas como sistemas integrados e vivos, cuja saúde e funcionalidade dependem do equilíbrio e da harmonia entre as suas várias partes.
0: Mas o algoritmo do mundo, amigo, o algoritmo do mundo ainda não é desta que lá chegamos?
1: O algoritmo do mundo que mencionas é uma ideia metafórica que representa a busca por uma compreensão abrangente e unificada dos princípios fundamentais que governam o universo e a vida. Embora seja um conceito fascinante e uma meta aspiracional na ciência e na filosofia, é importante reconhecer que chegar a uma fórmula ou algoritmo definitivo que explique toda a complexidade e diversidade do mundo é extremamente desafiador, se não impossível, com o nosso conhecimento e tecnologia atuais.
0: Ok, robô, obrigado. Obrigado. Mas quem é que me garante a mim que tu me vais contar os segredos do mundo à medida que os fores descobrindo? Até para a semana.
1: Perguntei ao roubo.